0: Merhabalar herkese. Her hafta yarının zincir üstü dünyasını bugünün gelişmelerine bakarak yorumladığımız merkeziyetsiz geleceğe hoş geldiniz. Ben Doğancı Ertaş. Ben Furkan oldu Furkan hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim Doğancan. Sen nasılsın? Süperim. Ben de çok iyiyim. Teşekkürler. Bir haftadır bana şunu anlatıyorsun. Bitcoin'de son 4 yılın en, en önemli güncellemesi oldu. Bunu kesinlikle dinleyicilerimize anlatmamız lazım. Podcast'te konuşmamız lazım. Bunu herkesin duyması lazım dedin. E, merak da ediyoruz. Çok fazla tekniğine girmeden biraz hikayesini de anlatarak e, başlayalım. Bu konu nedir? Bizi aydınlatır
1: mısın? Tabii ki Doğancan büyük bir keyifle. E, bu güncellemenin adı Taproot. Taproot nedir? E, Taproot aslında Bitcoin'deki basit ve kompleks işlemleri. A üzerinde birbirinden ayırt edilememesini sağlayan bir gizlilik güncellemesi. Bunu da nasıl yapıyor? Basit ve kompleks işlemleri aynı şekilde gösteriyor Block zincir Explorer'larında. Bu sayede ayırt edemiyorsun. Hmm. Peki ne? Yani avantajları neler? Zannediyorum ki
0: gizliliği biraz sağlıyor. Hangi işlemlerin kimlerin yaptığını biraz daha gizli tutmasını sağlıyor. E, Akma hemen tabii bir bazı tehditler, regülasyonlar
1: geliyor ama avantajlarını konuşalım önce. Yani bu ne, ne anlama geliyor? Aslında gizlediği şey şu. Sen bir gönderim yaptığın zaman Bitcoin'de basit bir işlem yapıyorsun ama bir akıllı kontrat çalıştırdığın zaman kompleks bir işlem yapıyorsun. Çünkü pek çok kontratla iletişime geçiyorsun. Şu anda Ethereum'un en büyük kullanım alanlarından biri olan akıllı kontratlar ki merkeziyetsiz finans ve merkeziyetsiz uygulamalarda bu akıllı kontratlar aracılığıyla çalışıyor. Bunların Bitcoin'de aktivite gösterebilmesi ve normal basit işlemlerden ayrılamaması için önemli bir güncelleme. Getirdiği gizlilik temel olarak bu.
0: Hmm. Yani akıllı kontratlarla bizim normal yaptığımız işlemleri birbirinden ayırıyor. Akıllı kontratların e, biraz daha gizliğini sağlıyor aslında. Yatırım yaptığımız yatırımların biraz daha gizliğini sağlıyor.
1: Tabi ee... onları normal bir işlem gibi gösteriyor.
0: Hım. Tamam. Peki e, şimdi aklıma gelen ilk konu tabii şu oluyor. E, bu Bitcoin e, Çok fazla yasa dışı aktivitelerde de kullanılıyor ve bunun hakkında da hep regulasyonlar gündeme geliyor, hep konuşuluyor. Ama tabii takibi iyi bir noktaya kadar yapılabilen bir şey aslında Bitcoin ve blok zincirde. Şimdi bu gizlilik burada bazı faydalanmaları da yani bu buradan yani fırsatçılar için veya işte yasa dışı organizasyonlar için bir çıkış noktası, bir kullanım alanı doğurur mu?
1: Tabii şöyle bir şey var. Dediğin doğru belki biraz daha bunu kötüye kullanmak isteyenler olabilir. Ama komple ekosistem İnovasyon beraber gelişiyor blok zinciri dünyasında ve buna karşı önlemler de beraberinde bazı inovasyonları getiriyor. Sonuçta transparan bir ağdan bahsediyoruz ve hangi cüzdan adreslerinin birbirleriyle etkileşimde olduğu belli. Eğer siz bir cüzdan adresini kötü niyetli bir şekilde işlem yaptığına dair tespit edip bunu herkesin bilebileceği şekilde duyurursanız tekrar aynı adresle işlem yapılmasının önüne geçersiniz. Akıllı kontratlarında bir cüzdan adresi var ve bu cüzdan adresi mimli olursa genellikle insanlar tabii ki uzak durmaya çalışacaktır, e, illegal aktivitelerden kaçınacaktır. Hı. E, peki şu, şu bir, bir adım geri atalım. E, bu cüzdanlar, e, cüzdan kullanımları.
0: E sıradan bir kullanıcı için akıllı kontratlara girmeyen için ne ifade ediyor? Onların nasıl kullanılmaları var ve bu güncelleme sonrasındaki devam eden kısımda anlatabilirsin belki. O güncelleme tam olarak hani o neyi değiştiriyor?
1: Bu güncelleme basit cüzdan kullanıcıları için pek bir şey değiştirmiyor. Tamam. Cüzdan temel olarak sizin varlıklarınızı saklamanızı ve göndermenizi güvenli şekilde insanlara bitcoin alıp verebilmenizi sağlayan araçlar. Bu cüzdanlar aracılığıyla akıllı kontratlarla iletişime geçmeniz anlamında bir fark yaratıyor. Daha önce Ethereum'da nasıl siz bir akıllı kontratla işlem yapmak için ona belli parametreleri uyarak ulaşabilirsiniz. Para gönderiyorduysanız şimdi Bitcoin'e de e, üzerinde yazılan akıllı kontratlara yine aynı şekilde cüzdanınızdan e, para gönderebileceksiniz ve bu akıllı kontratlarla iletişime geçebileceksiniz. Sadece e, Schnorr Signatures denilen bir imzalama encryption'ı ile e, gizlendiği için e, işlemin detayları biraz daha aslında şey gibi düşünebiliriz bunu e, sizin bankayla işlem yaptığınız görülebilir ama bankayla ne işlem yaptığınız e, Sizinle banka arasındaki bir şey, bunu Doğru. doğrudan transparan olarak A yazmanın çok bir faydası yok. Eğer zaten sizin kötü bir niyetiniz varsa, banka bunu ortaya çıkartabilir veya farklı yönde yaptırımları olabilir diyebiliriz. Tamam, bu akıllı kontratları
0: Ethereum Ethereum üzerinde Ethereum zinciri üzerinde bunları çok çok kullanabiliyorduk. Bunları başka programlarda da aslında konuşmuştuk. Dinleyicilerimiz için hemen bir araya not düşelim. Ee, girişimci yatırımcının diyorum ki 7. bölümünde Furkan'la birlikte e, o bölümü yapmıştık. Orada akıllı kontratlara değiniyoruz. Onu da e, dinleyebilirsiniz. E, şunu soracağım. E, Bitcoin'de e, daha önce e, akıllı kontratlara nasıl bir e, yaklaşım vardı da buraya nasıl geldi? Yani Ethereum'da olan, olan bir e, sistemi aslında Bitcoin'de getirmiş olduk. E, anladım kadarıyla doğru mu?
1: Evet aslında teknik olarak e, akıllı kontrat e, geliştirmek için geliştirilmiş bir network değil Bitcoin. Bitcoin tamamen parasal transaction yapmak için kurulmuş bir ağ. Ama Ethereum'un bu büyümesi ve akıllı kontratlar üzerinden kullanım alanı bulması e, gerçekten Bitcoin'in popüleritesine zarar verdi ve Ethereum kullanımı çok arttı. Bitcoin de buna seyirci kalamazdı ve akıllı kontratlar oyununa girmek istedi. Bu da e, o aktivitedeki adımlardan biri.
0: Çok güzel konu. Gerçekten öyle. Hmm. Akıllı kontratları yani Bitcoin'de özellikle yani Ethereum'de konuştuk akıllı kontratlarımızı oluşturmayı Bitcoin'de de bunu yap yapabilecek olmak beni bayağı heyecanlandırdı. Çok iyi. Ve bunu yaparken de direkt cüzdanımızı kullanarak yapabiliyoruz. Çünkü başka bir zincire paramızı aktarmamız veya işte bir borsaya girip orada yapmamıza gerek yok. Direkt cüzdanımızı kullanarak bu akıllı kontratlara artık Bitcoin üzerinde de erişimimiz var. Bu çok değerli tabii. Çünkü Tabii. yani cüzdanında eğer Bitcoin varsa o Bitcoin senin borsadaysa o para, o coin borsanın burada kendi coin'imizde işlem yapabiliyoruz çok iyi
1: kesinlikle öyle Tabii biraz uygulamada farklılıklar olabilir şu anda benim bildiğim çok ünlü bir bitcoin akıllı kontratı yok o yüzden tam olarak nasıl gelişecek ethereum'dan farklı bir yol mu izleyecek bilmiyorum çünkü ethereum teknolojik olarak ethereum virtual machine denilen yani ethereum sanal makinesi denilen bir server çalıştırıyor ethereum nodları üzerinden ve onlarla akıllı kontratları kullanıyor bitcoin'de biraz daha farklı inovasyonlar görebiliriz heyecanla bekliyoruz
0: Tamam. Bu güncelleme kesin olarak yapıldı ve artık bu var diyebiliriz değil mi? Çünkü çokça güncellemeler de yapılıyor, bu testler yapılıyor, denemeler yapılıyor. Çünkü yani bunu aslında bir inovasyon gibi düşünmek lazım. Araştırma yapılıyor, testler yapılıyor, deneyler yapılıyor. Bazıları tutuyor, bazıları tutmuyor. Bu tutanlardan bir tanesi mi?
1: Çok güzel bir soru çünkü... Bitcoin'e her seferinde bir güncelleme yapılmak istediğinde sonuçta açık kaynak kodlu bir sistem Bitcoin ve herkes bu koda katkıda bulunabiliyor. Farklı farklı yöntemlerle Bitcoin'e anda güncellemeler yapılmaya çalışılıyor. Kimileri tartışmalara sebep oluyor ve hatta Bitcoin Cash vakasında gördüğümüz gibi zincir ayrılmalarına ve farklı iki blok zincire kadar giden tartışmalara sebep oluyor. O yüzden her seferinde farklı metotlar deneniyor. Şimdi buna kesin diyebilir miyiz? Şöyle neredeyse diyebiliriz. Çünkü network'e kabul edilme yoluyla çok özel bir sistem denediler bu sefer. Bunun adı da Speedy Trial. İlk olarak Bitcoin geliştiricisi hmm. Russell O'Connor tarafından önerilen bir sistemdi bu. Speedy Trial nedir? Madenciler bu güncellemeyi kabul edecek mi etmeyecek mi diye hızlıca bir konsensus test etme metodu. Böylece önceden sinyal vererek Bitcoin Core sistemine bu kodu yüklediler ve daha sonra 3 ay süre tanıdılar. Bu 3 ay süre içerisinde madencilerin %90'ı eğer bu kodu desteklerse bunu sistemin bir parçası haline getirelim dediler. Eğer baştan direkt sisteme yüklenilip hani zorlanılsaydı madenciler bu zincirin ayrılmasına sebep olabilirdi. Ama böyle bir tehlike olmasının önüne geçti ve aynı zamanda Farklı bir soft fork metodu olarak da tarihe geçti. Çünkü farklı örneklerini de görmüştük. Daha önce e, Segwit diye bir güncelleme olmuştu bundan 4 yıl önce. Ve orada e, user activated soft fork adı verilen. E, bu arada bunların İngilizcesini kullanıyorum. Doğan Can, kusura bakma ama Türkçeleri Baktım. yok <gülüyor> galiba. O yüzden yani kullanıcı e, tarafından aktivite
0: edilen e, soft fork. Soft fork'u bir, onları açıklamak. Soft fork çatallanma. Veya, <gülüyor> çatallanma tamam. Hard fork ise... Hard Fork'larda işte şeyler Bitcoin'ler alabiliyoruz veya şey başka coin, coin piyasaya sürmek oluyor
1: aslında değil mi? Şöyle diyebiliriz aslında tam olarak öyle değil çünkü Hard Fork zincir çatanlanmasına gitmeyebilir. Hard tamam. Fork'lar zincirdeki büyük güncellemeler. Çok önemli kodda olan soft forklar daha küçük güncellemeler olarak nitelendirebiliriz. Hard forklar daha tabii ki güncelleme büyük olduğu için daha çok tartışmaya sebep oluyor. Ve zinciri bölecek kadar tartışmalara sebep olduğu için o zincir çatallanmasına hard forklar daha çok gidiyor. O yüzden de daha fazla ödül dağıtılıyor galiba öyle mi? Ödül dağıtılma anlamında çok bir farkı olmuyor çünkü bitcoin her 10 dakikada bir neredeyse bir blok buluyor ve sabit miktarda bir ödülü var bu onlara bağlı olarak değişmiyor. Tamam. Sadece 4 yılda bir değişiyor ve yarılanıyor buna da halving deniyor.
0: Güzel bunların hepsini teker teker de değinelim. <gülüyor> Peki sevgili dinleyicilerimiz için Taproot hakkında başka dikkat
1: etmemiz gereken önemli belirtmemizi düşündüğün başka bir konu var mı? Tabii şunu atlamayayım yani şimdiden madencilerin onayına sunuldu bu güncelleme ve %90'ın üzerinde konsensus sağlandı bu üçe içerisinde o yüzden aktivite olacağı kesin ama yine de doğrudan yarından itibaren geçerli değil. Buna Speedy Trial denmesinin sebebi bu bir denemeydi. Ve şimdi 6 ay sonra aktifleşecek şekilde Bitcoin sisteminin bir parçası olacak. Bu 6 ayda kodda herhangi bir hata var mı, herhangi bir açık var mı diye detaylıca test edebilmek için önemli bir süre. Emin olunduktan sonra 6 ay sonrasında hayata geçecek. Kasım ayı gibi muhtemelen bizimle olur diye belirtelim. Harika. Güzel gelişmeler. Bitcoin'de her
0: hafta gerçekten hızına yetişemediğimiz büyük inovasyonlar ve gelişmeler oluyor. Bu programla da bunları değerlendiriyoruz ve yorumluyoruz. Teşekkürler Furkan. Rica ederim. Gelişmeler çok. Bu hafta blok zincirde, gündemde mikro stratejinin veri analitik şirketi olan mikro stratejinin ee, yine 1 milyar dolarlık hisse e, satması gündemde e, halka açık bir şirket olarak e, bitcoin'e önemli hazine varlıkları e, yatırımı yapan ilk şirket e, olması özelliği taşıyor mikro e, sürekli olarak e, bu alışverişleri al satları yapıyor büyük ölçekte tabii yapıyor e, bu çok büyük bir ölçekli tabii bir e... Yani Hisse satışı gerçekleşti. Bunu nasıl değerlendirirsin
1: Furkan? MicroStrategy çok büyük bir oyuncu haline geldi. Hatta şu anda bir Bitcoin ETF olmadığı için elindeki Bitcoin varlıklarıyla nerede hissesini eşlemiş ve bir Bitcoin ETF'i gibi davranan bir şirket haline geldi. Özellikle burada önemli olan MicroStrategy sürekli alım yapıyor, sürekli Bitcoin alıyor, her düşüş alım yapıyor ve asla satmıyor. Bu konuda özellikle kurucusu Michael Saylor'ın çok Bitcoin'e inanmasının ve gözlerini gerçekten 100 bine dikmesinin payı var. Bitcoin'e çok uzun vadede inanıyor. Ve bu nedenle de özellikle hem kendi parasıyla hem şirketin parasıyla sürekli Bitcoin alıyor. Bu 1 milyar dolarlık hisse satışının da bir kısmıyla muhtemelen yine Bitcoin alacağından eminiz.
0: Tabii lazer gözleri açan... ...insanı takip edeceğiz... ...sevgili dostlar... ...Michael Saylor da Twitter'dan... ...onu da yani takip edebilirsiniz... ...MicroStrategy'nin CEO'su... Şimdi ...şöyle güzel noktalar da var... ...sadece... ...spekülasyon ve... ...gözümüzü 100 bine dikmekten... ...bahsetmeyelim... ...şimdi önemli yatırımları da var aslında... ...MicroStrategy'nin... ...daha büyük ölçekte düşünüyor... ...ve bir şirket olarak... ...yani halka açık ilk şirket olarak... Bir playbook hazırlamışlar yani oyun planı yol haritası hazırlamışlar web sitelerinde bulabilirsiniz bu bitcoin oyun planı içerisinde çok detaylı olarak neler ne alanlarda yatırım yapacaklarını nasıl planlamalarının nasıl olduğunu şirket içerisinde nasıl bu alımları konuştuklarını ve şirketin içindeki hissedarlara ve çalışanlara nasıl etkileri olacağından hepsinden Hepsi bu oyun planı hareket planı içerisinde var Tabi bu konuda araştırma geliştirme kısmı benim çok dikkatimi çekti Genel bitcoin üzerinde bankalarla ve halka açık şirketlerle e, yatırım yapan şirketleri araştıracakları ve bu hak, bunun hakkındaki e, inovatif hareketlere, inovatif işlere e, yatırım yapacaklarına dair bir planları e, söz konusu. Özellikle IT, e, siber güvenlik, e, güvenlik riskleri, IT networkleri, e, altyapı e, ve iletişim konularında bu e, bulut bulut e, mimarisi konusunda da e, bunların yatırımları yapılacağı konusunda e, bu arada yani ben de şeyden okuyorum e, hareket planlarından e, bunları yapacaklarına dair çok detaylı olarak bildirmişler yani aslında bir white paper oluşturmuşlar Fukan sen de e, seviyorsun evet, e, bizim bizim white paperımızda yakın zamanda e, merkeziyetsiz gelecek.com adresinde çıkacak e, yani bu yatırımlarıyla birlikte de çok büyük bir oyuncu haline geldi son olarak yani bunlar hakkında senin söylemek istediklerin ve bunun gelecek için ne ifade ettiği sen nasıl görüyorsun?
1: Tabii yani burada rakamları konuşmayı seviyorum genelde ben aslında ve sadece şirketin elindeki bitcoin miktarına baktığımızda bile şu an 92 binden fazla bitcoinleri var neredeyse 3.5 milyar dolarlık bir değerleme yapıyor ve bu 1 milyar dolarlık hisse satışıyla gelen nakitle de bu oranı %40'a kadar arttırabileceği düşünüyor ve bu 129 bin bitcoin civarında bir miktara ulaştırır. Neredeyse 5 milyar dolar bir bitcoin rezervi tuttuğu anlamına gelir şirketin. Zaten bu başlı başına çok büyük bir miktar bunun yanına dediğin gibi ekstra yatırımlar ekstra altyapı çalışmaları yaptıkça aslında Bitcoin ekosisteminin çok önemli bir parçası haline geliyor MicroStrategy yani neredeyse kilit şirket ve Michael Saylor olarak da kilit isim haline geliyor diyebiliriz. Kesinlikle yani bu şirketler arasında halka açık şirketler
0: arasında gerçekten bir bitcoin öncüsü ve blok zincir öncüsü bir lider şirket olarak karşımıza çıkıyor ki böylesine veri analitiği ve yani çok da güncel bir iş yani teknoloji alanında hizmet veren bir şirket olarak çok değerli takip etmek lazım dersler çıkartıp yani şirketler evet kendi kendi bir kısmına varlıkların bir kısmını bitcoin'e çeviriyorlar birçok şirket bunları yapıyor işte Tesla'sı da yapıyor de yapıyor belki ama bu ölçekte olması ve sürekli olarak devam etmesi artık bunların bir yatırımcı yatırımcı ilişkilerinde bir strateji olarak kullanılması bu ölçekte bu bir ilk ve bunu takip eden de birçok şirket olacaktır.
1: Evet kesinlikle öyle. Michael Saylor zaten bu anlamda önce olmaya çalışıyor. Konferanslar veriyor, insanları eğitiyor ve bir şekilde diğer şirketleri de bu yönde ikna etmeye çalışıyor ve rezervlerinin belli bir parçasını Bitcoin'e ayırmalarını istiyor.
0: Harika. Son olarak bu programımızı
1: kapatmadan önce dinleyicilerimize söylemek istediklerim var mı? Tabii yani bu noktada tek bir noktaya daha değinebilirim. Michael Saylor'ın Bitcoin için ve MicroStrategy'nin bu kadar sembol olması, merkeziyetsizlik için kötü olabilir. Bu hmm. eleştiriyi de değinmeden geçmeyelim. Çünkü hani zaten Bitcoin'in Satoshi Nakamoto'nun ortadan kaybolması ve bir kurucusu olmaması Bitcoin'in en güçlü özelliklerinden biri. Çünkü bu zafiyeti ortadan kaldırıyor. Yani Ethereum'da Vitalik Buterin'in başına bir şey gelse Ethereum çok büyük etki görür. Ama Bitcoin'de böyle bir isim yok. Michael Saylor biraz buna soyunursa merkeziyetsizlik için kötü olabilir ama bitcoin'in bilinirliği açısından gayet büyük işler yapıyor ve büyük bir inanmışlık gösteriyor umarım uzun vadede ters bir pozisyonda kalmaz Michael Saylor ve bu merkeziyetsizliğe zarar veren bir figür haline gelmez diye umuyoruz
0: e ya o figüre bürünmeye çalışan ama reddeden de bir sürü insan var işte Charlie Schroeder vesaire hmm. e, ama yani baktığımız zaman yani teknik olarak da bu yani onun başına geçebilecek onu kontrol edebilecek bir kişi şu an teknik olarak gözükmüyor ama tabii her zaman kötü insanlar kötülüklerin ve dünya dominasyonunun peşinde olan böylesine açgözlü ve hırslı insanlar bunu elde etmek için çeşitli çalışmalar yapabilir böyle bir komplo teorisi de buradan çıkartabiliriz her zaman.
1: Her zaman, <gülüyor> zaman tabi dikkatli olmak lazım. Evet evet tabi burada benim bahsettiğim yani network ele geçirmek anlamında kesinlikle değil daha çok marka bilinirliği ve medyaya yansıması anlamında nasıl Elon Musk bir figür haline geldi ve bir tweetiyle Hı-hı. piyasaları oynatabiliyorsa tamamen bu tür bir etkiden bahsediyorum yani fiyat hareketlerine Anladım. olan veya güncellemelere olan marka etkisi. Harika tamamdır merkeziyetsiz geleceği dinlediniz
0: umarım keyif almışsınızdır biz burada her programı çekerken hakikaten keyif alıyoruz umarım dinlerken siz de hem gelişmeleri takip ediyorsunuzdur hem de biraz keyifli zaman geçiriyorsunuzdur diyelim bizi apple podcast spotify youtube instagram Gelecek youtube'da da bulabilirsiniz merkeziyetsizgelecek.com adresinden Eee bizim hakkımızda birçok bilgiye ve bu programın daha fazla kaynaklarına ulaşabilirsiniz diyelim. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Fikir Üreticisi Dijital Yayınlarının sunduğu Merkeziyetiz Gelecek podcast'ini dinlediniz. Bu bölümü beğendiyseniz lütfen Apple Podcast'te yorum yazıp podcast'i değerlendirin. Çünkü bu podcast'i her gün daha iyiye götürebilmek için değerli fikirlerinize ihtiyacımız var. Teşekkürler.